0: Muy buenas tardes, bienvenidos a la muralla de los libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Mi nombre es Ana da Costa y me acompaña como cada martes a esta hora Gastón Francese. Hola Gastón, ¿cómo estás?
1: Hola Ana, hola a todos, 19.4 minutos, hermosa tarde en la Ciudad de Buenos Aires. Mucho humo, ¿eh?
0: Mucho, eso mato, te decía, mucho, mucho humo. Campo, ¿eh? Mucho flojar, humo en chicos. la Ciudad de Buenos Aires. Eh, hay que cuidar el planeta, ¿no? Y la ley de humedales. La ley gracias. de humedales. Y muchos escritores hacen eco de esta situación desde las redes, ¿no? Pensando en, desde la literatura también y desde el compromiso social y político que tenemos que tener cada uno con la sociedad, con el medio ambiente, con concientizar también el, el cuidado del planeta. Absolutamente. Saludamos al equipo, Cristian Blanco en la coordinación de aire en la producción general de La Muralla y en la operación técnica, Jorge Escobar. Y hoy tenemos eh, muchas cosas que contarles de la Biblioteca uh -huh. Nacional. En principio, que hoy fue la reapertura. Volvimos. Volvimos. ¿Se acuerdan que yo les había contado que eh, la biblioteca tuvo el, la rotura de un caño, de un caño maestro, y finalmente ya se solucionó, se resolvió, se cuidó el patrimonio, se cuidó el personal y hoy volvimos a trabajar. Hoy justo en un momento que tomé un ascensor, había unas personas que decían, hay poca gente hoy en la biblioteca. Así que bueno, les aviso a todos para que vuelvan a la biblioteca, a consultar libros, materiales, recorrer las exposiciones. Y además contarles que el domingo se emitió el tercer capítulo de la otra aventura, Disparos en la Biblioteca. Después les voy a adelantar de qué se viene el último cuarto. y el cuarto capítulo. Uh -huh. Así es. 11 38 70
1: 74 85, nuestra línea de WhatsApp. Y el contestador 0810-222-0870. Recuerden que tienen 30 segundos para dejarnos su mensaje y déjenos sus últimos tres números del DNI, porque tal vez a lo mejor... Yo se lo voy
0: a, ah, lo voy ah, a pedir ah, al aire. Ah, pedí. Se lo voy a pedir, ¿sí? <risa> bueno, y vamos a hablar del programa de derechos humanos de la Biblioteca Nacional. En 2012 la Biblioteca creó el programa de derechos humanos como una forma de establecer una política de custodia registro y difusión de la memoria sobre la problemática de violaciones a los derechos humanos ocurridos en nuestro país, en especial durante la última dictadura. Y desde el comienzo del programa se puso en marcha la formación también de un archivo oral audiovisual, es un trabajo enorme, con el objetivo de contribuir a la preservación de la memoria de las distintas visiones y experiencias que han sido surcadas por actos de injusticia, represión y terrorismo de Estado en la historia reciente de nuestro país. Pensamos en lo que cost en lo que significa construir un archivo en esa importancia porque y más en una institución como la Biblioteca Nacional. Vamos a hablar entonces con la coordinadora del Programa de Derechos Humanos con Graciela Blancat porque además se suma esta semana una gran actividad que, bueno, ahora, nos va, a... que ahora nos va a contar. Hola Graciela, Ana da Acosta, Gastón Francese te saludan, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están, compañeros? Con, con, con alegría de conversar nuevamente con vos, que muchas veces hemos hablado y nos has contado sobre el programa de Derechos Humanos, siempre pensando en actividades nuevas, ¿no?, además de la, de la construcción de lo que es la memoria y un archivo. Sí,
2: tal
3: cual. La construcción de, de un archivo no tiene límite, digamos, ¿no?, sobre todo en esta temática y sobre todo que... ...lo que abarcó el terrorismo de Estado, ¿no? Pero ya ha comenzado en el año 75. Hay testimonios de quienes fueron víctimas... ...como, por ejemplo, el hijo de Tati Almeida... ...que fue en el año 75 a través de la AAA. O sea que es un... ...está construido para... este, no ...lamentablemente no tiene un techo... ...porque lo que pasó es muy terrible... ...y abarcó a muchísima gente. O sea, más allá de mí me trasciende simplemente soy un puente para que esto sucediese y se creara pero espero que continúen este, después de mí otras personas y que nunca nunca se baje este archivo la biblioteca es una usina de memoria y esta es otra forma de memoria donde la cuentan los mismos que pasaron este, por la historia víctimas directas o indirectos. hay de todo así que eh, lo más importante es decir dónde lo pueden ver, que es en la página nuestra eh, de la institución www.bn.gov.ar y ahí van a encontrar Programa de Derechos Humanos, este el link Archivo Testimonial y otra actividad, Debates por la Memoria, que son las mesas y homenajes y presentaciones de libros que hacemos, ¿no?
1: Graciela Lancat, con ella estamos hablando. Hola, ¿cómo estás, Gastón Francis? te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Gastón. Grace, te voy a decir, porque sí. no le decimos Grace, porque es nuestra compañera de y trabajo, es linda también. claro,
0: muchos años.
1: Eh, porque, mmm, a ver, por un lado me gustaría destacar lo que implica no solo la construcción de ese archivo, sino porque también es una forma de militancia tuya y de la gente que está con vos, y eso me gusta mucho destacarlo. Y en segundo lugar, sí me gustaría preguntarte. Uh, eh, eh, el, el programa de derechos humanos pues lo centraste fundamentalmente en los testimonios esto que van construyendo el archivo pero cada tanto armas estas mesas contanos en qué depende que abras esas actividades esos testimonios que seguís recolectando obviamente pero que también incorpores estas mesas
3: bueno cuando pensamos este en en esto de eh, crear el programa de derechos humanos, que fue este, propuesta de Horacio González y Ezequiel Grimson. Eh, la idea era, fundamentalmente, y el objetivo era el archivo testimonial. Eh, yo le dije que además de esto podríamos hacer actividades abiertas al público. ¿De qué manera? Bueno, generar mesas, mesas, debate. Uh -huh. Siempre en la temática de derechos humanos, este y en principio este, dis distintas temáticas ¿no? Uh -huh. tanto la educación este el por ejemplo hay una que es eh, bueno hay muchas pero sí. una que recuerdo es este por ejemplo hijos en relación al arte educación y memoria bueno en fin acá, hay varias, acá
0: tengo algunas, acá tengo algunas porque abrí la, la página
3: buenísimo sí, así me perfecto. las recordás la sí, última sí. fue la del 21 de marzo ...que
0: cumplimos 10 años... ...el sí, programa de Derechos Humanos... ...y fue en el mes de la memoria, ¿no? Sí, acá voy a leer algunas, ¿no? El homenaje a Tato Pavlovsky... ...el compromiso con la vida y la justicia... reconocimiento a Nora Cortiñas... Eh, ...memoria, registro, preservación y transmisión... ...jóvenes y política, organización y compromiso... ...huellas, voces y trazos de nuestra memoria... ...tantas mesas, ¿no? Osvaldo Valle, rebeldías y esperanzas... ...que se hicieron a, a lo largo de tantos años...
3: Exactamente, bueno, próximamente eh, se van a cumplir 50 años de la masacre de Treleu sucedida el 22 de agosto de 1972, este, y un gran activista, sociólogo y compañero, Roberto Baschetti, escribió el libro Treleu eh, Entonces, este, yo entendí, como entendí con huellas, que de, es la temática precisamente de derechos humanos entonces lo hacemos a través presento la mesa a través del programa de derechos humanos y después este, continúa eh, los panelistas que si querés te lo,
0: sí, te sí, lo comento obvio, sí, claro. sí. Raquel
3: Camps, que es familiar de asesinado Vicente Citolema, poeta Nora Patrick, bueno artista eh, visual y el autor Roberto Vaschetti. Esto va a ser en el Museo del Libro y de la Lengua Horacio González El día jueves 25 La convocatoria a las 17.30 horas Se sabe que es entrada libre y gratuita Y bueno, tiene una capacidad limitada Así que eh, quienes no quieran perdérselo Y los, los invito, la verdad, de corazón Porque mmm, es un tema para justamente recordar fue una masacre, fue tremendo lo que sucedió. Por lo tanto, este, el libro también es absolutamente interesante para tener, leer, releer y estudiar. Así que los invito para para el 25.
0: Además, el libro se presenta eh, en el Museo del Libro de la Lengua, se presenta en la biblioteca. Porque Exactamente. Está, está recién salido de, de la editorial.
3: Lo, Exactamente, lo... sale del editorial y viene... Directo. Este, directo y como corresponde al Museo del
1: Libro y de la Lengua Horacio González. Eh, eh, Graciela, me gustaría una reflexión, porque podríamos pensar la masacre de Treleu como un anticipo de lo que iba a venir unos años después que fue todo la, el terrorismo de Estado, pero su mano más fuerte, pero me parece que es un germen de eso que se venía, ¿no? Bueno, sí, Este,
3: ellos... Este, claramente eh, iban a tener una instancia de debilidad cuando digo ellos me refiero a, a la dictadura militar de ese entonces este, cuando se, se fueron del penal esta cantidad de, de hombres y mujeres y, y, se, y bueno entonces al tomarlo nuevamente y, y que eh, lo lleven a la cárcel eh mostraron una fortaleza este y lo digo bien entre comillas sí, sí, sí. y bien irónicamente eh, después matándolos, diciendo que se quisieron escapar y que era un enfrentamiento y estaban ahí este ya, ya habían ya estaban, habían bajado el avión otros no se habían ido y los mataron eh, también se rindieron en tablada digamos eh, mm -hmm. y también los mataron o desaparecieron cual. Hay, una, hay algo que es sistemático. No sé si fue el, el germen, tal cual vos decís, eh, lo sucedió en el 72, pero bueno, eh, desde el 55 y las bombas en, claro. en Plaza de Mayo, digamos. O sea, hay algo que, que ellos tienen sistemáticamente. Ahora, yo no hablaría en el pasado. Yo creo que en el presente hay, hay todavía mucho que, que depurar... De este, y mucho para estar atentos y atentas. Este, la verdad que lamentablemente, el, eh, ojalá se haga y sea verdad, eh, y para siempre el nunca más, pero yo tengo mis reservas.
0: Y este jueves 25 va a ser el, el momento, la oportunidad para repensar, reflexionar sobre treleu a 50 años de la masacre la presentación del libro de Roberto Baschetti que tiene en su, en su gran contenido material inédito ahora en unos minutos vamos a conversar con él y nos va a contar eh, de qué manera está um, pensado el libro y, y nos va a hacer un adelanto de lo que va a ser la charla en el Museo del Libro de la Lengua el jueves 25 yo quiero hacer una reflexión final Gracila sobre Horacio González vos recién lo mencionaste y lo recordabas cuando se pensó un poco en el programa de derechos humanos, en esa idea junto a Ezequiel Grimson, que era el entonces director de Cultura de la biblioteca. Y está el testimonio de Horacio, nos deja también parte de su palabra, de su memoria, como parte de la construcción del archivo, del mismo archivo que él había creado y había pensado junto con vos.
3: Mira, la reflexión. Es que me costó años convencerlo, porque esto lo pinta de cuerpo entero. Sí. Era, eh, era tan, tan humilde eh, y tan y tan leal a sus pensamientos. que Me decía, no, Graciela, cómo vos? Eh, yo soy el director de la biblioteca, ¿cómo voy a dar mi testimonio? No, 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 este fíjense la fecha del testimonio, que ahora no recuerdo. Fue sí. creado, el primer testimonio se grabó el 18 de abril del 2012, a Nora cortiña. Si lo tenés ahí a mano, fíjate en qué año él accede, lo convenzo, este, y un compañero este lo hace. Entonces, eh, eso lo refleja, es todo lo que puedo decir. Yo tengo un cuadro en mi oficina de él. Yo no solamente hablo del programa de derechos humanos. Yo creo que el paso de Horacio por la Biblioteca Nacional, lo que todos sabemos... Sí. ¿Qué que es lo que hizo? Se sabe adentro y se sabe afuera.
0: Exactamente, mira, acá tengo la fecha, la primera parte el, y la segunda parte, porque está dividido en dos, es del 21 de octubre de 2015. Ahí está. 2015. Todos esos años
3: me llevó a comenzar. <risa> este Y lo hizo entonces, cuando ya
0: se ya se estaba por ir.
3: Sí, sí, pero de todos modos. Sí. Este, eh, es así, esa conducta, digamos, de, de que para él no no correspondía pero no 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 lo hizo porque ya se estaba por ir en tal caso fíjate sí. en qué mes lo hizo
0: en el 21 de octubre
3: bueno él lo hizo el 21 de octubre pero no había este una decisión de que lo hago ahora porque me estoy por ir sí, sí, sí. hubo entre medio muchas charlas pero pero eso era él este un compañero más que además te decía no solamente del programa de derechos humanos muchos departamentos, oficinas, mucho que se ha creado, fue porque él nos dio la libertad de crear, no puso condiciones, nos dejó crecer, nos ayudó
2: a
0: crecer. Así, sí, así fue el, el aplauso final cuando todo el, el personal, con todo, todos nuestros compañeros los despedimos de la biblioteca con, con alegría y con emoción y atravesados... ¿no? por ese momento y por tantos años compartidos que él dijo, sin nosotros no somos nada. no La frase que quedó que quedó marcada en la memoria de todos nosotros y ahora también forma parte de, eh, de una artista plástica que hizo ¿no? una, una obra que está en el tercer piso de la biblioteca con esa misma frase, ¿no? sin nosotros no somos nada.
3: Exactamente. Sí. Así que profundo agradecimiento a él, sí. a Ezequiel Grinson y a los 23 años y medio que tengo en la Biblioteca Nacional, agradecida totalmente.
0: Bueno, Graciela, gracias, un placer Grace. enorme. Gracias por por una, un encuentro más en la Muralla de los Libros para contarnos sobre el programa y sobre este encuentro el, el jueves. Un abrazo grande. Bueno,
3: igualmente y muchas gracias a ustedes. Un beso, beso
0: grande. Eh, qué lindo volver a, a compartir esta charla con ella. ¿eh? Y tantos años, tantos recuerdos y tantos momentos vividos en, en la biblioteca. ¿Está inquieto usted que se cambie la silla, que el micro... unos ruidos...?
1: Qué buche ¿eh? 11 38 70 74 85. Nuestra línea de WhatsApp, el contestador 0810 222 0870. Tenés que conseguir un regalo, ¿eh? no te olvides.
0: No, ahora se lo voy a pedir al aire. Ahora ahora lo pido al aire. ¿eh? sí Así lo sorteamos entre los oyentes. Vamos, vamos a la música. Quiero estar entre tus cosas con Daniel Melero. Así que volvemos.
4: abrir cada cuaderno y dejarlo en su lugar Ajá. y buscar en tu libro de secretos del
0: el otro día. Quiero estar entre tus cosas, Daniel Melero. Y ahora sí, vamos a conversar con Roberto Baschetti, que es sociólogo, investigador, historiador, escritor. Eh, trabajó en la Editorial Universitaria de Buenos Aires, en Eudeva, Fue asesor de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, en la CONAVIP. Investigador del Instituto Juan Domingo Perón y dirigió el departamento durante muchos años ahora lo voy a preguntar porque me acuerdo qué cantidad de años, el departamento de adquisiciones e intercambio bibliotecario de la Biblioteca Nacional hola Roberto, Ana da Costa, Gastón Francese te saludan, ¿cómo estás?
2: ¿qué tal? muy buenas tardes y un saludo a ustedes y a todos los radioescuchas y bueno, con Ana también tenemos años de trabajar juntos en la biblioteca. Bueno, vos te preguntabas cuántos años, 24 sí. años estuve con el oh. Departamento de Trans y donaciones.
0: Muchísimo, ¿Y ¿cuántas veces te fui a visitar ahí a la, al, al subsuelo, me acuerdo? Claro. Y que me mostrabas Además, material.
2: en tres lugares, porque sí. eh, era muy copiosa de, en un momento la, la llegada de libros en carácter de donación, entonces estábamos ahí en un habitáculo cerca de la salida de la calle Austria, Exacto. después teníamos el, eh, otro lugar en el primer subsuelo y después en el tercero estábamos, eso fue a lo último, ¿no? Este, al principio estábamos donde después fue Recursos Humanos, ahí empezamos en la época de Enrique Pagón Pereira.
0: ¿Y, cu y cuántos momentos además, justamente en un área, ¿no?, donde ingresan los materiales, donde hay que que, que hacer también donaciones a, a otros lugares cuando hay materiales repetidos, claro. pero también es una parte del corazón de la biblioteca, ¿no? Porque es donde ingresa todos los materiales y, y luego recuerdo, va, pasan a otro a otra área que es para catalogar. Y yo demás.
1: recuerdo uno que fue que, que que lo encontró él de Rodolfo Walsh.
0: Sí.
1: Sí, sabés que
2: era una era una tarea dardo, pero obviamente a mí me, me fascinaba, ¿no? Yo Me quedaba horas y horas, y las horas que había que quedarse, digamos, en la biblioteca, porque cuando venían donaciones, este, bueno, había libros que todo el mundo donaba, porque eran bestsells y todo ese tipo de cosas, entonces no tenía ningún sentido tener más de tres ejemplares de la misma edición. Uh -huh, sí. Entonces rápidamente logramos que eso... Eh, hicieron un fondo para redonar cuando nos pidan de colegios, barrios, instituciones, clubes, etcétera. Pero después muchas veces había sorpresas como estas que ustedes están diciendo porque había libros este autografiados de mucha valía. Entonces, claro. este, había que mirar libro sí, por libro y después darle parte al tesoro, ¿verdad? Sí, y, y la bueno, biblioteca... No
0: famoso, sí. Sí, sí, sí. Y la biblioteca siempre te, te ha vuelto a convocar para muchas de, las, de sus actividades ¿No? porque dejaste de, de trabajar en la biblioteca, pero siempre por algún otro motivo te, te convoca. Y esta vez para presentar este libro que, como decíamos recién cuando hablábamos con Graciela, recién salido de la editorial, Treleu, 1972, 22 de agosto, 2022, a 50 años de la masacre. Y, y me gustaría, si, si te parece, Roberto, poner en contexto... A, a los oyentes, ¿no? Y 30 tenemos que ir al informativo, pero si en estos cuatro minutos, tres minutos que nos quedan, podés adelantar un poco y ponernos en contexto para después, sí, contarnos cuál es realmente la luz que nos va a arrojar este libro que vas a presentar en la Biblioteca Nacional.
2: Sí, bueno, primero rápidamente los hechos fácticos, ¿no? Lo que ocurrió, este, había una cárcel de máxima seguridad, o bueno, eso se decía, porque en la, en la práctica se comprobó que no era así. Este, una cárcel de máxima eh, peligrosidad donde se juntaban a todos los presos políticos de, de organizaciones guerrilleras, ¿verdad? Eso era eh, la cárcel de Rawson uh -huh, sí. y, este, y hubo una fuga este, donde trabajaron más de 150 presos, cada uno con, con pequeñas cosas que tenían que hacer, este, para que el día de que se pensara la fuga, este, bueno, todo estuviera correcto y en orden. Este, y así fue. Fueron reduciendo uno a uno los, los, los diferentes blocs eh, de la cárcel hasta llegar a la salida. Hubo una desinteligencia ahí porque eh, los camiones que tenían que transportar a esos 150 en, entendieron mal una señal y se fueron. Entonces hubo que improvisar con, con llamando remises y algunos coches que podía haber ahí en el penal y llegaron eh, bueno unos pocos. la señal porque...
0: esa que, que mencionás es la señal que le, que le avisaban para que los camiones estuviesen ahí
2: claro y lamentablemente eh, la persona que la entendió mal y este y pensó que había que que había fallado que había abortado el operativo y, y se llevó y dio la orden de que se llevaran los este, los camiones así que bueno fue una realmente ¿no? lamentable y una desgracia yo a esa persona la conozco, hasta el, todavía vive y, mm. bueno, no tiene no tiene consuelo y, y hasta el día de hoy, ¿verdad? Pero, bueno, son cosas que a veces, lamentablemente, suceden en un momento así con nervios y con y con donde hay que decidir sobre de la marcha, este, un, una acción de este tipo. Por la cuestión que llegaron al aeropuerto eh, los principales jefes, y ellos pudieron tomar el avión. Un avión de Austral que bajó, eh, que se les hizo creer que había una bomba adentro, eh, uno de los que se escapó, Fernando Bacanar Baja, que, que todavía vive, y que había estado cinco años en el liceo militar, o sea que tenía formación militar, manera de hablar de militar, y se habían conseguido un uniforme de oficial del ejército, y, este, y lograron ah, que el avión no despegara, como que iban a... A ver si había
0: una
1: bomba,
2: adentro entre los pasajeros había otros guerrilleros
0: camuflados, bueno, esa gente se
2: subió. Ahí, se ahí a Chile.
1: Ahí
0: vamos a hacer un punto acá, una pequeña pausa, se viene el informativo ¿Cómo no? ¿Cómo y ahora enseguida no? seguimos conversando, ¿te parece? Enseguida sí. sí. sí, volvemos.
2: Continuamos en La muralla y los libros.
4: ¿Te gusta esta cortina?
0: Yo sé que no te gusta la música brasileña, pero es linda. Hay mensajes? ¿Para que
1: me <risas> eh, Es un chiste. Hola, buenas tardes. Soy Adrián Cerventi de Saavedra. Me gustaría participar del sorteo. Lo sigo escuchando y disfrutando. Saludos. Volvemos al grato encuentro de todos los martes. Gracias, son 131. 131 son los últimos tres números del DNI. Consulta: sí. ¿se pueden ver las emisiones anteriores de disparos en la biblioteca? Sí. Ana María de Saavedra.
0: Qué lindo mensaje. Sí, están la otra aventura: cada capítulo que se emite los domingos a las 22 por televisión pública, luego se suben al canal de YouTube de la Biblioteca Nacional. Así que pueden volver a ver el capítulo, después les voy a contar de qué se viene el último, ¿eh? el, el domingo
1: 11 38 70 74 85 nuestra línea de whatsapp y el contestador 0810 10 222 0870, la línea de teléfono
0: y estamos conversando con Roberto Baschetti el próximo jueves, este jueves no, el próximo que es el 25 de agosto a las 17.30 horas en el auditorio David Viñas del Museo del Libro y de la Lengua que está en Avenida de las Heras 2555 Esquina de Austria. Se va a presentar Treleu, 1972, 22 de agosto 2022, a 50 años de la masacre. El libro de Roberto Baschetti. La entrada, por supuesto, es con entrada libre y gratuita. Ahora nos va a contar Roberto sobre el libro. Pero antes te quiero eh, pedir algo para nuestros oyentes, Roberto. A ver sí, si, no. si se puede hacer. Queremos sortear, queremos sortear un ejemplar entre todos los oyentes y después cuando, cuando venís a la biblioteca nos traes el ejemplar y se lo dedicas se lo firmás al oyente. ¿Qué te parece?
1: Me parece sí. muy bien.
0: Vamos. Bueno, buenísimo, buenísimo. Vamos, tenemos entonces, trailer, entonces. Ya, el tenemos tenemos momento está en sí. prensa, pero bueno, está el compromiso. Está el compromiso, compromiso sí. asumido. El editor, el compromiso mío. Sí. Con ustedes
2: y de bueno. conmigo. <risa> el 25 tenemos el libro y hasta ahora siempre cumplió, así que creo que no va a haber. Va. Buenísimo.
0: Compañero. Gracias. Entonces por... le digo a los oyentes, llamen, sí. nos dejan alguna pregunta que le quieran hacer a Roberto, nos dejan eh, sus últimos tres números del DNI al WhatsApp y vamos a repetir los teléfonos entonces: 11 38 70 74
1: 85. Últimos tres números del DNI, contestador 0810 222 0870. Bueno,
0: tenemos ahí un libro de, de Treleu firmado por Roberto Baschetti para nuestro, nuestro oyente o oyente ganador. Así que ahora sí, nos pusiste en contexto y llegamos al momento del avión, de la fuga, del viaje a Chile. ¿Qué pasó ahí? Así nos terminas de contar la historia, Robert, para después hablar, sí, del contenido del libro. Bueno, sí.
2: Eh, eh, por un lado, el avión puede despegar, te digo, con, con los jefes guerrilleros eh, más importantes, uh -huh. y llega al Chile de Salvador Allende, y ahí, ahí se presenta un problema que, este, por supuesto, la dictadura de facto de Alejandro Agustín Lanunce la que en ese momento era el general... Este, como digo, de facto, este, pide la devolución de los presos.
1: La extradición, claro.
2: Este, diciendo que si no, bueno, va a haber represalias, etcétera, etcétera. Y este el presidente Salvador Allende lo pone a consideración de, de todo su gabinete y se vota y, y sale que hay que devolver a los presos. Que se escaparon ¿no? Entonces, Salvador Allende, en un una actitud que lo una actitud más que lo dignifica como primer mandatario y, y como eh, compañero de la causa nacional popular y revolucionaria y se va con mi responsabilidad este, los presos políticos siguen su camino se fueron a Cuba este, porque si los devolvemos a la Argentina va a ocurrir lo mismo que con los otros que no pudieron subir del avión y ahora el retomo que se rindieron en el aeropuerto de Trelew y los este, fusilaron Días más tarde. Así que, este.
1: Roberto, digamos.
2: Impunemente, ¿no?
1: Roberto, digamos que también, y es importante esto, se entregan, hay un acuerdo, una negociación con un juez, Totalmente. le dan garantías, sí. vuelven sí. a la cárcel y ahí es donde son fusilados. Exactamente,
2: porque el juez este obró de buena fe, ese juez. Pero eh, los militares, la Marina en este caso, dijeron que eso pasaba al ámbito. Eh, militar que ese juez no tenía jurisdicción y, este, y lo, en vez de llevarlos de vuelta como habían pactado uh -huh. a la cárcel de Rawson los llevaron a la base militar uh -huh. o naval almirante Zar y el 22 de agosto a las 3 y media de la mañana los sacaron de las, de las celdas eh, uh -huh. que compartían de a dos y, este, y los fusilaron a Mansalva y dijeron por supuesto que trataron de escaparse de quitarle el arma a un guardia cosa uh -huh. que era Sí. Totalmente imposible, ¿no? Y generó el repudio total, eh, no solo de la militancia en ese momento, sino de, del grueso de la gente en general, porque obviamente se dieron cuenta que era este, una patraña de, de este gobierno de facto que no había elegido
0: nadie, ¿no? La masacre de Trelew, sobre este tema estamos hablando, la presentación del libro Treleu a 50 años de la masacre, que va a ser el 25 de agosto a las 17.30 horas, en el Auditorio David Viñas del Museo del Libro y de la Lengua. Y ahí van a estar, en la presentación, eh, va a estar Raquel Camps, que es familiar de los asesinados de Entreleu, Vicente Citolema, poeta, Nora Patrick, artista visual, y Roberto Basquetti, presentado por Graciela Blancat, que es la coordinadora del programa de Derechos Humanos. Y Quiero hablar porque, en, eh, por ejemplo, Osvaldo Bayer habló en... De, sobre el tema, entre leo la patria fusilada, también está la película La fuga que fue masacre, pero tu libro viene a echar luz sobre, sobre cómo pensamos los archivos y cómo se construyen los hechos a partir de los archivos, ¿no? Me parece como fundamental.
2: Sí, es un poco, digamos, eh, la metodología que yo uso para trabajar, ¿no? porque eh, más allá de la palabra escrita, que obviamente siempre es importante la de un investigador y autorizada cuando la, digamos, la, la presenta con hechos concretos, este, yo creo que también hay otra manera que, eh, que es complementaria para presentar el libro de este tipo, y entonces por, ese, por eso en este libro este, que vos vas a terminar sorteando con los oyentes, tiene alrededor de 140 fotografías, eh, 10 solicitadas o comunicados de la época, 50 portadas de diarios y revistas que trataron el tema, recortes periodísticos, más de 50 carteles afiches y más de 30 volantes o panfletos. E inclusive hicimos una historieta alegórica a los hechos sucedidos, porque me parece que toda esa parte gráfica y comunicacional es muy importante, sobre todo para la gente más joven que quizá no está acostumbrado a leer libros mamotritos, 200, 300, 400 páginas, y de esta manera hacerse una cosa mucho más amena este, y más sencilla de, de captar y entender, ¿no? Sí, eh, más, más que, bueno, visual entre los... Sí. Eso.
1: Roberto basqueti con él estamos hablando. Eh, fueron tres, creo, los, los sobrevivientes que pudieron dar testimonio... Eh, pero que después te, terminan siendo desaparecidos en, el, en, el, en, en, en lo que fue la dictadura militar.
2: Exactamente. Eh, quedaron tres malheridos. Este, los tuvieron más de, más de medio día sin... Sin atenderlos, Sin atención, claro. y al final, bueno, este, cuando en algún momento los tenían que atender, porque ya la, la noticia había trascendido, había periodistas, habían llegado los abogados, los presos políticos, que no, lo, no, no, no los dejaron tomar contacto con los sobrevivientes. Y este, y después, eh, los tres presos, eh, que eran eh, Alberto Camps, María Antonia Berger y Ricardo Aidar, este, una vez repuesto de sus heridas, este, ya a fines de 1972, eh, lo llevan a la cárcel de devoto y ahí también estaba detenido el poeta Francisco Urondo. claro. Y Francisco claro. Urondo les hace el reportaje este, que después lo vaya en, en forma de libro, lo va a sacar eh, Crisis, la que además de la revista tenía una editorial y que se va a llamar La Patria Fusilada. Y bueno, en ese momento fue increíble porque se vendieron 30.000 ejemplares
1: en un mes. ¿no? Roberto, eh, hablábamos con, con con Graciela Blancata hace un instante y reflexionábamos también que es una forma de, 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 de la incipiente violencia que se iba a ejercer a través de lo que fue el terrorismo de Estado. Este es de alguna manera uno de los, de los gérmenes que, que, que después se va a corroborar y que se va a llevar tantas vidas.
2: Sí, es interesante lo que vos decís, ¿no? porque yo creo que eh, el, esa, esa matanza fue una especie de ciénesis de una política implementada para lo que va a ser el terrorismo de Estado a partir del golpe del 76. Y en aquella matanza de prisioneros ocurridas ahí en la base del mediante SAR de trelew se condensan muchos de los presupuestos que luego tendrían siniestra y larga aplicación del 76 al 83, y te nombro cinco. La pedagogía del escarmiento por el terror, bueno, generan terror. El ocultamiento de la verdad de los hechos, por lo que estábamos hablando. Uh -huh. La política de exterminio, no tenía que quedar sí. ninguno vivo. La aplicación de la ley de fugas, inventada. Y el intento, y esto es lo más terrible el intento de unificar a las Fuerzas Armadas a través de un pacto de sangre donde este, todos tenían que matar este, para que nadie pudiera el día de mañana este, arrepentirse o declarar contra los otros. Bueno, eso llevado a su máximo exponente, este, está ahí como germen en la matanza de Trelew y después a su vez en la política de exterminio que lleva a, a desaparecer 30.000 personas ...entre
0: 1976 y 1983. Recién hacías una enumeración... ...de todo el material que contiene... ¿no? ...material inédito... ...el libro... ...y... ...pienso también porque sé que sos un gran... ...investigador, historiador, archivista... ...tenés gran cantidad de material en tu casa... ...y... ...de qué manera todo este contenido... ...no... ...se agrupa en el libro también para hablar de una época y cómo y de qué manera con los recortes periodísticos con las solicitadas con las fotos, no más de, de 140 fotografías, las portadas de los diarios, nos ayudan a repensar una época, a reconstruir los hechos, a ver cuáles eran las diferentes miradas no a través de esto, de fotos de portadas de los diarios de las solicitadas eh, con los volantes, con los panfletos nos ayudan a reconstruir eh, la historia también además de lo que se pueda contar cronológicamente de lo que sucedió
2: efectivamente Ana, esa es la idea de, de generar este tipo de, de libros porque eh, son diferentes entradas para llegar a, a comprender un, un mismo fenómeno ¿verdad? y este y también por supuesto eh, todo lo que vino después porque eh, eh, esa violencia a su vez generó más violencia porque al quedar impunes este, los militares, bueno sabrán que ahora recién este, hace un mes atrás eh, uno de los el único que quedaba vivo de los asesinos de Treleu lo juzgaron en Estados Unidos y lo juzgó, lo juzgaron civilmente <risa> o sea este por otra cosa y este y fue declarado culpable por lo de Treleu y tuvo que tiene que pagar una fortuna de millones de dólares este pero más allá de eso digamos este, lo que lo que ocurrió en ese momento fue que los, los ejecutores de la masacre los primeros escondieron los nombres después cuando no pudieron esconder los nombres eh, los cambiaron de destino y cuando con eso tampoco alcanzó como en el caso de este de este personaje este, que ahora jugaron en Estados Unidos este, inventaron este, que tenía que ir de pecado a Estados Unidos a hacer un curso de contra inteligencia, no sé qué. Todos, este, y después todos, se quedó allá, sí. tomó la ciudadanía norteamericana y sus dos hijos este, sirvieron al ejército de Estados Unidos. O Así sea, este que completito el hombre.
0: Sí. Roberto, ¿en qué momento, pienso en lo que significan los archivos no para los investigadores, en mm. qué momento todo ese material, y si todo este material lo tenías vos, o parte lo estaba en otro lugar, o, o estaban en otros archivos, ¿en qué momento dijiste hay que reunir todo esto y hacer un libro, ¿no? Porque, porque es dar a luz también los propios archivos personales. Sí, mira,
2: este, bueno, yo creo que para muchos no es un secreto, pero si para alguien es un secreto lo contamos. Yo en el 73 militaba y militaba en juventud peronista y, eh, y en los sectores este, más radicalizados de la juventud peronista. Y el, en 1975 ya se olía en el ambiente yo tenía 25 años que iba a haber un golpe de estado lo único que no se sabía era la fecha bueno, después se supo obviamente 24 de marzo del 76 pero ya te estoy hablando del segundo semestre del 75 ya se sabía que iba a haber un golpe de estado y yo tenía ya mucho material porque compraba las revistas políticas de la época y las revistas políticas además de obviamente analizar la coyuntura política del momento, siempre tenían eh, un, un, una sección de la revista para juzgar hechos pasados, para este, reflejarlos, para traer documentos y demás. Entonces yo me dije, bueno, obviamente si a mí me pasa algo, porque me podía pasar la, las generales de la ley, y también que me vinieran eh, a secuestrar o matar o lo que fuera, yo todo ese material no lo puedo tener en mi casa, por una razón obvia. Sí. Entonces conseguí un lugar, este, una baulera en un en un edificio de Barrio Norte, de recoleta de una amiga, que era imposible que fueran ahí a buscarlo, porque además eh, el papá de la chica era un, un industrial este, muy poderoso. Pero era compañera mía de sociología. Entonces yo le comenté, le dije, mira, tengo muchas cosas para guardar. Este, si puedo Sí, me dijo, las la guardamos en la bablera no te preocupes. Y así se pudo este, guardar eso hasta que volvió la... Eh, la democracia y después, bueno, cuando saqué mi primer libro documento de la resistencia peronista eh, que cubría el periodo mil 1955-1970 muchísima gente se contactó conmigo a través del editorial para decirme, mire, yo tengo este material, usted le va Qué a dar bueno. que yo, veo que usted este, publica y así se fue acrecentando. Qué lindo. Y además, te recuerdo otra cosa que está en la Biblioteca Nacional, que se compró gracias a Horacio González, este, eh, que fue lo, no, perdón, no se compró, llego, no me estoy equivocando con otra cosa, se no, logré sí. yo una donación con este, un muchacho que se llamaba eh, se llama, mejor dicho Osvaldo Jauriche, que era un pibe como yo que militaba en los 70 pero que además era fotógrafo de la revista El Descamisado que era la revista de la juventud peronista y del diario Noticias que era el diario de Montoneo, uh -huh. que salía todos los días de la mañana como un matutino cualquiera como cualquier matutino de sí. la época este eh, Osvaldo cuando vino el golpe guardó todos los negativos y no los quemó este, y se los dio a unos compañeros ferroviarios este, de lo que en ese momento había sido la Juventud Trabajadora Peronista y este, la Ferroviaria nosotros lo guardamos y qué hicieron ustedes no bueno Ustedes son más jóvenes, pero eh, había trenes, por ejemplo, un tren que iba todas las semanas a Tucumán, otro que iba a Salta, otro que iba a Mar del Plata, bueno, etcétera, etcétera. Del que iba nada menos que a Tucumán, que en ese momento era un bolón que Tucumán, ni te cuento lo que era, todo, todos esos eh, eh, trenes específicos de, de Buenos Aires a alguna ciudad, tenían además lo que se llamaba un vagón postal, porque en ese, en ese vagón iban las cartas. Iban lo, los cheques, iban los valores, este, bueno, una serie de cosas que ahora, obviamente, con internet y todo eso, no tiene ningún sentido ese vagón este, eh, postal, como te digo. Pero que en ese momento era muy importante. Estos eh, compañeros hicieron lo que se llamaba un embute. Embute en, el, en los términos de militancia es sí. un escondite. Entonces, este, eh, sacaron parte del, del techo del tren. Y ahí guardaron todo lo negativo de este muchacho.
0: Es impresionante sí. de qué manera van llegando y van apareciendo archivos muchas veces que llegan claro. a la biblioteca. Roberto, no tenemos más tiempo, tenemos que. Te la hago. Sí.
2: Bueno, te la hago, re... te la hago redonda. Ovaldo Jabriche donó todo ese material a la biblioteca. Qué bueno. Está en la fototeca de la... de la Biblioteca Nacional. Y que se puede ir a
0: consultar y se, ir consultar con y se puede ir a ver. Eh, Roberto, muchísimas, pero muchísimas gracias por, por esta charla, por contarnos sobre Treleu a 50 años de la masacre. Se va a presentar el libro uh -huh. el 25 Próximo. de agosto, este jueves, no, el, otro. El, el otro jueves a las 17.30 horas. Un placer Un enorme.
2: El placer es mutuo, les mando un cariño muy grande y, y bueno, eh, llevaremos el libro que sí. ustedes me digan a quién hay que dedicar, etc. Sí, sí, Dale. ahora lo
0: sorteamos en unos minutos, ¿eh? Gracias, Gracias. un beso grande.
1: Un abrazo grande, cariño.
0: Cariños, ¿cuántos recuerdos y cuántas historias tiene ¿Cuántos Roberto? ¿Cuántos mensajes? Vamos a la vamos tanda a... que si
1: no, no entra la poesía, uh -huh. si nos vamos, nos vamos.
0: ¿Otra tanda? Sí. Uy, uh, bueno, nos vamos a la tanda, y después llegan los mensajes y muchas cosas que contarles de la biblioteca. Enseguida sí, volvemos.
3: Alfonsina
5: Néstor siempre estás como ausente de la tarde. Raúl González de Unión. Mi nombre es Pedro Santos de Lucas, soy de Mercedes, provincia de Buenos Aires, y voy a compartir con ustedes alguna lectura de Simón tras la piedra, un libro que se editó en junio de este año por Ediciones del DOC. El silencio. No quería denunciarla públicamente. Resolvió abandonarla en secreto, Mateo 1:19. Sobre el río, en vuelo rasante, una bandada de gallitos de marzo anunció tu llegada. Mi brazo fue cuna a la que ataron tus muñecas. No me estuvo permitido dudar. Acepté las señales que la naturaleza daba sin escuchar mi realidad. No fui simiente. La humanidad conocerá la historia. Trece generaciones la anticiparon. Quise contar sobre la visita nocturna en la que me indicaron tu nombre y mi destino. Pero tuve vergüenza. La oratoria no se encuentra entre mis virtudes. Soy obrero que calla y obedece. Piedra. Mujer, ¿dónde están tus acusadores? Juan 8:10. Los acólitos cuentan en su memoria que con una pregunta salvaste mi vida. No es verdad. Lo que obtuve fue una tregua hasta el próximo cambio de estación. La línea de la vida de mi palma derecha todavía se esconde el latido de una piedra.
1: Ahí está Pedro Santos de Luca, leyendo de Simón tras la piedra, que lo presenta el próximo viernes, no este, el, el otro. otro, en la Biblioteca Nacional.
0: Le mandamos un beso enorme a Pedro. Y les cuento que sigue Infieles, de escritores que pintan o pintores que escriben, la muestra refleja en un conjunto de autores el acto de pintar y escribir, celebrando el encuentro de la palabra con la imagen y de la imagen con la palabra. Está en el Museo del Libro y de la Lengua, no se lo pierdan. Eh, de 14 a 19 horas pueden recorrerla con entrada libre y gratuita, Avenida Las Heras 2555.
1: Coliseo de Poesía cambió de día, pasa el 18 de agosto a las 18.30. El Coliseo de Poesía de la Biblioteca Nacional nace con el objetivo de generar un encuentro periódico que aborde los grandes temas del quehacer poético y se propone como un foro de sensibilidad para un tiempo en que es preciso recuperar el valor de la palabra.
0: Fíjate a ver quién ganó el libro, ¿no?, mientras... Antes tengo un la, la, mensaje, ¿eh? A ver, ¿querés ir con el mensaje?
1: Hola, cumplo años el 23 de agosto, soy del 61, tengo tan presente lo de Trelew. Lo que mm. siempre me llamó la atención era la foto de todos los presos parados y una de las mujeres que tiene puesto un gamulán, ¿se acuerdan? Mi mamá tenía uno y eso me hacía la situación como cercana, como real. Yo era chica. Y ver que esa mujer llevaba un tapado parecido al de mi mamá Me hizo siempre vivirlo muy cerca Tremendo. Era una foto de desconocidos, pero cercanos por un tapado Todo lo que le puede pasar a un niño por la cabeza Espero ser que se entienda la reflexión totalmente sí. Excelente programa, me gustaría tener el libro Verónica del Chiudice
0: Le mandamos un beso grande a Verónica Y les cuento otras actividades de la biblioteca, la nave de los sueños eh, se presenta la temporada 17 del ciclo Que es un ciclo de cine independiente Y de autor organizado por la nave de los sueños Coincide con el horario de la muralla Y los libros Pero les quiero recomendar El próximo martes 23 de agosto Un homenaje a Miguel Grimberg La proyección de Satori Sur De Federico Ronstein, Y el encuentro con las nuevas generaciones De periodistas sobre la herencia de Grimberg En el Auditorio Borges En Avenida Las Heras eh, En Agüero 2502 eh, con entrada libre y gratuita martes 23, 18.30 horas La Nave de los Sueños con este homenaje a Miguel Grimberg.
1: El verso argentino, el ciclo organizado por la Biblioteca Nacional, releva el pasado y el presente de la poesía argentina con programación y coordinación de Guillermo Saavedra el 10 de... Ah, no, 10 no, perdón ¿Cuándo? programación miércoles 24 de agosto eh, poetas, editoras y editores
0: Bueno y voy con lo último y ya nos vamos Dale, que tenemos el La otra aventura La producción de la Biblioteca Nacional Que se ve por la televisión pública Domingos 22 horas Si se lo pierden después van al canal de Youtube El capítulo 4 y cerramos este ciclo El mito gaucho el gaucho Martín Fierro, que es perseguido por la partida y huye con el sargento Cruz, que resultó ser el diablo criollo. Tentado por el demonio, huye a la ciudad donde se encuentra en la Biblioteca Nacional con la exposición El Mito Gaucho. Y les cuento hasta ahí nomás.
1: Verónica dice, vos con tu tapado, ahí ah, va bueno. Tereleu para vos.
0: Qué lindo. Bueno, se lo vamos a enviar Ya te lo vamos a mandar. Nos despedimos. Que tengan muy, pero muy buena semana. Hasta el próximo martes. Chao. Gracias. <música>